0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Jesus não é uma mensagem para a gente ouvir. Não. Jesus não é um personagem da Bíblia. a gente ficar gravando e contar o que Ele fez, o que Ele foi. Jesus, Ele foi o um modelo. Ele foi, a Bíblia chega ao ponto de dizer que Ele foi... Nós, nós, nós fomos... É, copiados, ele foi, ele foi a, a, um molde, ele foi um modelo, diga comigo assim, modelo, o um molde. Você já, já viu o molde de alguma coisa? Você faz, antes de você criar alguma coisa, você faz um molde para depois você reproduzir. Jesus foi o um modelo, o um molde de reprodução de Deus. E tudo que Jesus viveu tudo que Jesus andou... Tudo que Ele respirou... Tudo que Ele se moveu... Tudo que aconteceu com Jesus... Pode ter certeza que eu estou te falando... Vai acontecer com você... Queira você ou não... Vai acontecer com você... A jornada de Jesus... São ensinamentos sobre aquilo que... Vai acontecer comigo e com você... Escute o que eu estou dizendo... O que Jesus experimentou... Você vai experimentar... 15 pessoas estão entendendo... E uma criança gritando... É forte... Eu vou repetir... Para ver se você pega já no início... Tudo que Jesus experimentou nessa terra, tu vai experimentar. Queira o diabo ou não, queira a circunstância ou não, acredite pessoas da tua casa, da tua família, do teu grupo de, de amizade, não interessa. Você vai viver o que Jesus viveu aqui na terra olha para quem está perto de você e diga assim, prepara, fala para ele, você é um modelo de Jesus na terra, você acreditando nisso ou não, uma hora você vai ter que acreditar, essa ficha vai ter que cair, por onde você anda nessas ruas, é Jesus que está andando em você e através de você, ei, ei onde você pisa, é Jesus que está pisando em você e através de você, ei Jesus é um modelo perfeito do Pai, e Ele te colocou no molde, meu lindo, é por isso que é difícil às vezes aceitar a tua conversão, ou o que você está fazendo Pleno sábado, tu está aqui Na igreja, tu ficou crente Tem gente da tua família que diz assim Você tem que ver, Joselene Agora está com tal de tudo o dia inteiro na igreja é Difícil, hein? ele não tem entender Ele não entender o que você foi jogado no molde Não, você não entendeu, eu vou repetir Pegou, filha? No dia do teu batismo Te jogaram no molde E ele não sabe Mas quando tu levantou, tu já levantou a imagem e semelhança dele Cheio da glória dEle, brilhando Ele Quem está comigo aqui, meu Deus? Por isso que não faz sentido Não ser como Jesus Ei Por isso que você vai ser cobrado Quando você não for como Ele Você é sal da terra, a luz do mundo Lembra aquela passagem? Você vai ser cobrado e pisado pelos homens Quando você não servir para isso Você só serve Se for para refletir a glória Do teu Criador Vou repetir Tu só serve se for para refletir a glória do teu Criador Tira essa ideia de que você tem uma ideia muito boa Meu amigo, a maior ideia foi Deus te jogar nele E te fazer imagem dele Até o propósito da tua vida não é teu É segundo o propósito dele Quem está comigo aqui? Ah, o dia que a gente entender isso tudo muda é por isso que a vida de Jesus é recheada de ensinamentos para nós. Repete comigo assim, o que Jesus viveu, eu vou viver. Rápido, vai. Como ele viveu, eu vou viver. Tudo o que ele viu, eu vou ver. Porque ele é tudo para mim. E sabe o que é louco? Os apóstolos de Jesus entenderam isso. Por que os apóstolos viveram o que viveram e a gente às vezes não vive? Que aqueles homens fizeram e, e fluíram daquela forma, se eram, alguns eram até piores do que eu e você. Tem gente que olha para Pedro e diz assim: Gente, mas que homem, homem teimoso. Como é que pode? Tem gente que olha para João, gente, que homem meloso. A gente às vezes olha para a vida dos apóstolos e diz assim: Gente, eu não faria isso jamais se eu andasse com ele. E olha o que eles viveram, olha o que eles experimentaram. Eles atravessaram prisões, mas eles curaram os enfermos, eles operaram milagres poderosos, tudo no poder do nome de Jesus. Isso para nós, essa é a nossa realidade. Ei, o sobrenatural é o seu natural. Eu vou repetir, tá? O sobrenatural é o seu natural. Gente da tua família que não vai entender isso jamais O sobrenatural É natural para você Porque você não é desse mundo Você não foi um projeto Do teu pai e da tua mãe É por isso que nenhuma rejeição De alguém dessa terra Pode te parar porque você não foi um projeto da tua mãe Que nunca te quis Nem um projeto do teu pai que nunca te quis Você nasceu de Deus, tu é um projeto de Deus Tu nasceu dele Não foi da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus Você é um projeto divino No céu Você foi desenhado Você foi desejado Do jeito que você é Às vezes eu não aceitava muito o meu nariz Até que eu entendi isso Eu falei, é Deus que desenhou esse treco você sabe que é louco isso, porque todo mundo me chamava de narigudo, na minha infância seu narigudo, seu... eu tinha uma rejeição uma praga de uma rejeição com o meu nariz porque ele realmente é diferente ele não é grande ele é diferente você acredita que quando Mariana me conheceu eu perguntei para ela assim, o que, que você, assim, você chamou mais a ah, sua atenção, eu acho teu nariz lindo <risos> pastor, quem é a Mariana? minha esposa, meu lindo preste atenção, aquilo que as pessoas mais julgam de ruim em você, faz parte de algo poderoso que você não faz ideia quantas vezes a pessoa fala assim, você brinca demais e é exatamente por causa disso que pessoas prestam atenção no que eu prego ah, você é muito, meu amigo, você não está entendendo tem qualidades que Deus colocou em você, que você não entende muito hoje, tem gente que não entende mas vai ser através disso que Deus vai paralisar o Brasil para ouvir o que você tem para falar Pega essa aqui, levanta a tua mão e receba o que eu vou dizer para você O que estão tentando parar você O que estão tentando fazer você desanimar Tem a ver com o teu propósito Alguém levante a mão e receba essa palavra aqui Sobrenatural Naturalmente Agora, eu não quero ser parte de uma geração Onde Jesus é só um personagem de um livro Eu não quero ser parte de uma geração Onde Jesus é alguém a gente ficar estudando Vamos estudar Jesus Será que Jesus era barbudo? Será que Ele era louro? Será que Ele era moreno? Uma coisa do deserto? <risos> Eu não quero ser parte de uma geração Onde Jesus é uma coisa para a gente ficar estudando Eu quero ser parte de uma geração Onde Jesus é um modelo a ser seguido Olha para o teu zinho e diga assim Jesus é teu modelo homem nenhum nessa terra é modelo para você o homem, o homem mais poderoso que pisou nessa terra que é o teu referencial tem nome, é Jesus de Nazaré alguém diga amém por isso aqui Jesus é um modelo tudo que ele fez, tudo que viveu é referência para mim eu posso viver, eu posso ser e aí fica claro isso em todos os momentos em que Jesus está discipulando encorajando cada um daqueles discípulos na grande comissão por exemplo Jesus não convidou homens para fazer, para ver o que Ele fazia. Escuta isso aqui. Jesus não convidou pessoas para verem o que Ele fazia. Jesus fez discípulos para serem como Ele era. Pega isso aqui, moçada. Em nome de Jesus, dá tempo. Vou repetir. Jesus não convidou homens para ver o que Ele fazia. Jesus fez discípulos para serem como ele era. Isso é claro quando você vê Jesus chamando ele dizendo, vem, agora faz, agora vai você. Aí volta empolgado, ele, calma. A vida de Jesus é um reflexo daquilo que a gente pode viver, daquilo que a gente pode esperar ser e experimentar todos os dias da nossa vida. Agora veja que incrível. O início da vida de Jesus, eu, tô, eu vou falar sobre isso hoje aqui, porque talvez 60% de quem está aqui ainda está no início. Quantos aqui tem menos de 20 anos? Levanta a mão. Viu? Quantos aqui tem de 20 a 30 anos? Levanta a mão. Quantos aqui não tem idade nenhuma? Levante a mão. Meu filho, até os teus 30 anos, pode ouvir o que eu estou te dizendo. A maioria das pessoas que eu conheço que impactaram esse país, começaram depois dos 30 não, você não pegou, Gavale. lá pegou cadê a crente Pentecostal que está ali disseram que eu não posso ir para aí, mas eu vou eu vou aí, ó, atrás de você, minha filha olha para teu Tavuzinho e diga assim eu nem comecei, fala para ele fala para quem está perto de você, diga eu nem comecei eu nem comecei a hora que eu começar, você vai ouvir o que Deus está fazendo eu, por exemplo, comecei Acontecer as coisas comigo depois dos 30 engraçado que Jesus também foi depois dos 30, agora se coloca no lugar de Jesus, imagina Jesus Desde quanto tempo que Jesus é, sabe quem Ele é? Fala para mim. Desde quando? Quantos anos você tem? É. Quantos anos você tem? Hã? Você consegue falar? Hã? Onze. Aí, onze. Quantos anos você tem? Hã? Gente, é para fora que fala assim, ó. Onze. E é louco, porque eu não sabia a idade delas, mas Jesus... Com 12 anos, Jesus já estava dando lambada em marmanjo. Com 12 anos, Jesus foi dentro da sinagoga dando lambada em crente marmanjo. Gente que achava que sabia das escrituras e não sabia nada. Todo mundo estava impressionado com aquele menino de 12 anos. 12 anos. Desde sempre Jesus sabia quem ele era. O problema de Jesus não foi descobrir o propósito. O problema de Jesus foi carregar o propósito. Vou repetir, hein? Pegou, irmã? Ela participa, eu gosto dela. O problema. Aí a, a, a tua geração fica assim, ai ah, eu preciso descobrir meu propósito. Tu já sabe porque você nasceu. Isso é mentira do diabo. Escuta o que eu estou dizendo para você. Essa geração de ai, seja vulnerável. Que maneira você é vulnerável, rapaz? Tu é filho do tu é herdeiro de Deus. Tu é filho de Deus, tu é herdeiro com Cristo. Não mostra a tua vulnerabilidade. Vou pro plato já. Para com essa coisa Ah, eu sou vulnerável, não tenho medo de ser vulnerável Vai, perceber você Tomar a lambada do inferno, sabe por quê? Não te mostres fraco no dia da tua angústia Senão a tua força será pequena Diz o sábio É na fraqueza que eu sou forte É quando eu penso que eu sou fraco Que o poder de Deus se aperfeiçoa Na minha fraqueza E é ele me levanta, eu nunca estou fraco não cai nessa lábia dessa geração perdida que você está vivendo, não. Você viu o que aquela menina lá dos Estados Unidos fez? Aquela, a mulher é um ícone da ginástica americana. É um fenômeno da história. Você viu o que ela fez agora? Aí ela, ai, eu não vou, eu não vou competir porque eu, eu, eu não me sinto capaz, não estou bem. Quem foi o inferno que mentiu para ela? Na última Olimpíada, ela só bateu todos os recordes, mais nada. Olha como é que as coisas estão mudando. Hã? como que um atleta que foi treinado para ser um campeão tem medo de competir praga do inferno escuta o que eu estou dizendo, tu já sabe porque você nasceu o maior desafio da tua vida não é descobrir o teu propósito, é carregar ele pega isso aqui jovem, em nome de Jesus você já sabe, o diabo está tentando dizer não, não é isso não, você sabe que é Deus te deu um dom, Deus te deu um talento Deus já falou com você que você vai impactar a tua geração Tu vai ser médica, tu vai ser engenheira Tu vai ser um vereador Tu vai ser um prefeito, tu vai ser um empresário Tu vai ser um professor Você vai sacudir o Rio de Janeiro E ninguém vai te parar Não deixa essa mentira do inferno entrar na tua alma Jesus tem 12 anos e já sabe, o bichinho já está assim ó, Eu fico imaginando Jesus com 12 Já doido para fazer uma coisa, não pode Olha Jesus com 15 Passando na frente do morto Dizendo, vai, vai levantar Está vendo como é carregar um propósito é muito mais difícil? Hã? Quem está comigo aqui? Jesus está com 15 anos Passando na frente do velório e diz assim Jesus está com 17 anos, tá vendo um casal brigando e já tá doido para dizer amor, ama. Porque ele tem um poder dentro dele, já sabe quem ele é. 20 anos, imagina Jesus com 20 anos, vou abrir um site. Agora vai, vou abrir uma conta no YouTube. Não pode. 22, 23, 24, carregar o um propósito é terrível. É o que deixa você doido, que você fala assim, que hora que vai explodir esse negócio? Carregar um propósito é igual a ser uma Coca-Cola quente, Doida para explodir. Se te sacudir num culto, você, ah, eu vou. Não é assim? Quem já sentiu assim? Né? Vem uma conferência dessa aqui, sai daqui dizendo, ah, eu vou. Todo mundo que vem na rua já quer profetizar, né? Eu lembro as conferências que eu ia, assim, Joel, Joel. Eu quando eu era solteiro, assim, que ficava doido, cara. Eu parava carro no sinal e dizia Abre agora em nome de Jesus Está <risos> rindo porque já fez isso Não é? Não é louco? A gente sai como? Porque a gente já tem aquele negócio dentro da gente A gente fica O grande desafio da vida é saber a hora O que fazer, a gente já sabe Não tem capeta nessa terra Que vai impedir você de viver Não deixa o diabo te enganar Não deixa o diabo botar dúvida Na tua alma, na tua mente Jesus já sabe quem é então Jesus está aqui, ó, 18, 20, 22, 23. E aí ele faz isso. Jesus vai começar o ministério, 30 Olha que doido. Ele vai começar o ministério. Onde que Jesus começou o ministério dele? Fala para mim, onde é que foi? Hã? Hã? Irmã, em nome de Jesus. Onde Jesus começou o ministério dele? Vai, fala. Não foi no casamento. Está vendo como é que a gente gosta de festa? A gente é crente. Nós <risos> não podemos ver uma festa que a gente quer ir, né? Já vê a, a coxinha, o risólio. <risos> Jesus começou o ministério dele, não foi não, cada Jesus começou de ver, valendo, tá valendo, hein? Psh, gravando, vai, aonde? No deserto. É, percebe como é que a nossa geração gosta de farra, de, de brilho, de, de estética, de, de entendeu? Onde, onde é que tem gente? Jesus começou num lugar onde tinha ninguém. Ei, aí ah, vou começar o ministério. Já tem conta no Instagram do ministério? <risos> Confusão, gente. Não é verdade? Já tem loja de roupa. Eu <risos> Jesus vai começar. Jesus Valendo pode ir partiu deserto. Senhor, <risos> deixa eu falar uma coisa pro senhor. E sabe o que é doido vi? A Bíblia diz assim, ó. ó João, Lucas capítulo 4 olha o texto bicho. Lucas capítulo 4 versículo 1 Jesus bota na tela aqui se puder Lucas 4,1 em algum lugar para o pessoal ver que eu não estou forçando não pode forçar Jesus cheio do Espírito Santo ah não voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, cheio do Espírito Santo quem diria que você vai ser cheio do Espírito e vai para o deserto olha eu vou te encher A gente, rapaz eu nunca tive tão cheio prepare-se para o deserto prepare-se para uma temporada incrível e aí vem o deserto chegou no deserto, olha o que acontece irmão quem está comigo aqui, está me acompanhando Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão, foi levado pelo espírito ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, 40 dias. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. Eu vou começar a liberar as palavras aqui, tu recebe se quiser. Olha que louco. Tudo que Jesus viveu, tu vai viver. Repete comigo, o que ele viveu, eu vou viver. O que ele passou, eu vou passar. Passou, eu vou passar. Repete comigo. Digo, o que ele viveu, eu vou viver. Quem concorda com isso aqui, diga amém. amém. Jesus está no deserto. Pega isso aqui, que só que tua vida vai mudar agora. Tem gente que vai entender um monte de coisa. A ficha vai cair agora. Ó. Jesus está no deserto. Foi levado pelo Espírito Santo. Está cheio. Está cheio, irmão. Cheio. 40 dias na quebrada. De manhã, de tarde de noite, pressão, não come nada, o homem está ligado. Jesus está no deserto sendo tentado por quem? Por quem? Por quem? É o começo de tudo. Jesus está no começo, sendo tentado a desistir, exatamente por aquilo que iria vencer no final. Pé, 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 pé. Segura que tem gente que ainda está pegando Vamos pegar todo mundo Repete comigo assim Jesus, Jesus. No início, no início. Foi, tentado foi tentado a desistir Por aquilo que iria vencer no final Eu preciso que você me ajude a pregar Olha para quem está perto de você Você está entendendo? Diga para ele Você está entendendo? Por que você que está passando por aquilo? Você está entendendo Por que está acontecendo aquilo na tua casa Você está entendendo Por que, que falta dinheiro Porque tu vai ser próspero Tu vai mudar a história da tua casa Tu vai mudar a história da tua família Você está entendendo Por que, que o diabo quer tocar na tua casa Porque através de você Famílias serão transformadas Você está entendendo Por que, que no início você enfrenta o que enfrenta Deus, por que eu estou passando isso logo agora? Porque o diabo já sabe, se ele te para agora, ele acaba com o teu propósito. Rebenta teu propósito, rebenta tudo. Por isso que Satanás é irmão. Presta atenção, Satanás é jogador, ele é estratégico. Quem está comigo aqui que está ouvindo isso? Fique esperto então. Existem sinais que estão sendo dados a você. Você está vendo as lutas, os desafios que você está enfrentando. Agora, no tempo que você está vivendo. Isso é um indicador Do que Deus te chamou Para se tornar uma referência e um vencedor por isso, por isso não se distraia Sabe qual é o pior inimigo do teu destino? A distração Vou repetir Sabe qual é o pior inimigo do teu destino? A distração Preste atenção Distração, distraído Cheio de e Vocês estão na pior geração A geração onde tem mais chance de se distrair tudo pode distrair alguém. Tudo. Um namoro que é algo bacana. Namorar é bom, não é, gente? Gente, tem gente que não gosta de namorar. <risos> Ai, meu Deus, guarda essa geração, Senhor. Namorar é bom, não é, gente? Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Você manda um WhatsApp para alguém. Pô, estou mauzão. E aí vem aquela outra mensagem, assim, ó. Eu te amo. Você, ah, você já ouve as músicas. Você ouve a música. Você já começa a ouvir Pixote cantando. É... Você já começa a ouvir Catinguele vindo. Quem está comigo aqui? O cara está até arrepiado ali agora, o cara até chorou. É verdade. O, cara... o outro ele não canta, ah, rapaz, que saudade disso. Foi calhado. Namoro é mesmo, mas pode virar uma distração. Rapaz, por incrível, você vai ficar maluco agora. Ministério pode virar uma distração. Está falando, minha linda. Que hora começou a conferência? Desde 9 horas. Falando. Verdade. O ativismo pode virar uma extração para gente. Infelizmente. Mas tem coisa mais gostosa que o ministério? Eu sou o que sou por causa do ministério. O que me manteve de pé sempre foi a igreja. Nunca desviei. Fui criado da igreja. Tudo que até acampamento. Hoje meu filho está indo, com 10 aninhos, está lá no acampamento dos pré-adolescentes da igreja. Vai ser criado igual a mim tudo que tiver na igreja, vai, bota no ônibus e manda tá chorando, vai chorando <risos> tá rindo porque tua mãe fez isso é por isso que você está aqui hoje olha pro teu vizinho e diga assim para de se distrair diga, vença seus desafios não se distraia tua vida começou com luta financeira vai terminar com abundância alguém recebe essa palavra aqui Levanta tua mão e recebe essa palavra Começou com luta na família Vai terminar com lua de mel Levanta, levanta, levanta Começou com porta fechada Vai terminar você abrindo porta para quem precisa Pastor, eu nunca vi tanta porta fechada na minha vida É porque Deus vai usar você para abrir porta Começou com choro. Começou com lágrima, Não foi fácil. Vai terminar sorrindo. Celebrando o melhor ano da tua vida. É assim. Agora tem desafio. Demais, cara. Muito desafio, muita luta. Não é fácil, não. Não é fácil. Sério para você que é fácil, mas não é não. E o que Deus espera de mim, pastor? No meio dessa jornada toda. A única coisa que Deus espera de nós. Reciprocidade. Sabe o que Deus espera? Corresponda, meu lindo, mais nada. Deus é um Deus de amor. Vou repetir, Deus é um Deus de amor. Sabe a melhor coisa do amor? A resposta. Não é verdade? A única coisa que você quer de quem você ama é uma resposta. Qual é a resposta? Senhor, eu estou aqui. Eu não vim brincar nessa conferência, não. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode contar comigo para sacudir esse país. Levanta a mão e recebe isso aí. Vai, ó. Levanta a mão deixa Deus ver você de mão levantada Dizendo, Deus, eu estou aqui Essa é a minha resposta Pode esperar de mim, Senhor Eu vou me lançar de cabeça no propósito Pode me chamar, eu quero ouvir tua voz me chamando Eu estou aqui para aceitar o teu chamado Escuta, olha para mim Durante muito tempo eu, eu Criado na igreja, né Eu ficava criando uma ideia de que Eu criaria algo e Deus abençoaria no sentido do propósito, sabe, então assim eu vou criar o meu propósito e Deus abençoar meu irmão, aí eu descobri que eu não fui chamado para criar um propósito eu fui criado para reconhecer um chamado que já foi criado por Deus só isso fui chamado para criar um propósito fui chamado para reconhecê-lo ele já foi criado por Deus a única coisa que Deus espera de mim e aí, o que, que você acha? eu estou aí, pode contar comigo escute Deus pode ter te criado por uma coisa que aparentemente é insignificante. Mas através da tua vida isso pode virar uma referência no país. Duas mãos levantadas. Não, não, só pode levantar na hora. Fé, levanta na hora. Eu não estou depois porque o pastor pediu, já foi. Presta atenção nisso. Aparentemente, e virou uma referência. Virou um modelo. Quem, quem crê nisso aqui, diga amém. E aí, em Jesus, Deus nos prova isso. Deus nos prova que o propósito de alguém é revelado progressivamente. Olha para Jesus, você vai ver. Por que você está surtando? Por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? 12 anos de idade. Ai, eu quero tomar um revotreu. Esse dia, uma menina da igreja falou comigo assim: Pastor, eu queria gravar o meu testemunho. 12 anos. Tinha mais ou menos isso: 11, 12 anos. Eu falei Não tem ideia de tanta coisa que eu já vivi. Eu falei. É brabo, né? É tremendo. Eu falei, amém. Não pode, a gente não pode subestimar a história de ninguém, né? Cada um tem uma história. Mas eu falei, olha como é que a geração tá indo. Eu, eu jamais teria coragem de falar isso pro meu pastor quando era novo. Eu tinha até vergonha. Eu falei, caramba, mano. Começando agora. Tanta coisa pra viver. O propósito da nossa vida é progressivo. É um passo cada vez. Quem joga videogame aqui? Quem já jogou videogame? Meu lindo, deixa eu te falar. É uma fase de cada vez E cada fase tem um inimigo <risos> Para vencer Lá no final tem um Robotnik Hã? Tem umas que são quase impossíveis, não é? Por isso que não pode ser na força do teu braço As fases que parecem impossíveis Você não vai lutar Deus vai lutar por você Aquelas que você não tiver força, aquelas que você disser assim, Deus, eu, eu fiz o que eu podia fazer, ele vai dizer, agora vem, deixa eu fazer na tua vida. Uma fase cada vez. Passe cada vez. Progressivo. 12, 13, 15, 20. Cada... Eu, eu achava que terminar o um namoro era o meu maior inimigo. Até que eu terminei, um único que eu tive e esse a Mariana. Eu falei, gente, foi a maior vitória da minha vida. Tem gente que já está se assim, dizendo, Deus acabou de falar comigo, meu Deus do céu. Eu falava assim, gente, será que tem alguma coisa... Eu terminei o um namoro e falei, será que tem alguma coisa pior do que isso, Senhor? <risos> tá rindo porque... Tem gente que está querendo rir, mas está falando assim, vamos descobrir. É, são fases. Aí depois você passa, aí você conhece o Mastercard, você fala, tem um inimigo maior. Aí tu conhece o Visa, sabe? Quando eles começam a te ligar todo dia e dizer assim, tem que pagar. Quem está comigo aqui? Faz, olha só, a jornada é assim Diga comigo, um passo De cada vez Sabe qual é a tua garantia? Vou te dizer qual é a tua garantia A garantia do nosso sucesso Não é A pressa por saber o que fazer A garantia Do nosso sucesso É a certeza de que Deus sabe o que está fazendo Não tenha pressa Hã? Fique em paz Pressa para saber o que vai acontecer Senhor, ai Senhor Ai eu estou com toda ansiedade Tanto desespero Pressa por saber o que vai acontecer Isso não garante a tua vitória Você só vai ficar antecipando algo que você não deveria Qual é a garantia da nossa vitória? Não é a pressa Por saber qual é o próximo passo A garantia da nossa vitória É a convicção de que Deus sabe o que está fazendo minha vida está na mão dele Tem mais alguém aqui? Minha vida está na mão dele Levante essa mão e diga, minha vida está na mão dele Minha casa está na mão dele, meu futuro está na mão dele Por favor, gente, vamos lá Levanta essas duas mãos e diga, Deus, me pega no teu colo Me traz descanso hoje aqui Me traz convicção, me traz certeza Tu és tudo que eu tenho Tu não é a minha última resposta Tu é a minha única resposta Tais vezes na nossa vida eu, Quantas vezes na minha vida eu ficava assim Deus fala longo, eu estou ficando agoniado Mesmo agora, sendo pastor Eu ficava assim, vou falar uma coisa para o Senhor Vou ligar para o profeta Ficava desesperado, Ai, Deus, calma Eu já te dei uma instrução por o menor que seja Ela é tudo o que você precisa Por que, que Deus faz isso, pastor? Dependência Vou repetir, por que, que Deus faz isso? Dependência Sabe o que falta para a minha geração de hoje? Sabe o que falta para a gente hoje? Continuar dependendo de Deus, cara. Que marra é essa, bicho? Que marra é essa de achar que você sabe alguma coisa? De achar que a tua vida está na tua mão? Que marra é essa? Aí vem uma praga de uma enfermidade dessa e bota todo mundo em casa e diz, fica quieto, tua vida é um sopro. Que marra é essa, que essa geração está ficando surtada, doida, está achando que manda meu corpo, minhas regras, é do meu jeito e ponto final, eu que mando em mim manda nada, vem uma, vem, uma, vem uma porcaria de uma bactéria, para todo mundo em casa e fica todo mundo assim, meu Deus e agora, cadê a vacina, cadê a cura, e Deus está dizendo para o mundo e o mundo não está entendendo, eu sou a vacina eu sou a cura, eu sou a resposta eu sou tudo o que você precisa aleluia por que, é que Deus faz isso, pastor? Dependência, para a gente ficar quietinho, pertinho dele e dizer Consigo, sem ti eu não posso fazer nada Não foi o que Jesus disse? Olha o que Jesus disse Sem mim, sem mim Jesus disse, sem mim Nada Podeis Fazer Não, você não pegou Olha o que Jesus disse Sem mim tu não faz nada sem mim, tu não deveria nem levantar segunda-feira daquela cama. Sem mim, tu não deveria nem entrar no táxi, no Uber, no ônibus, nem, nem no teu carro você deveria entrar. Sem mim, hoje eu vim, rapaz, eu estou espiritual para caramba, que eu vim sozinho no carro. Eu vim cantando, eu vim louvando. Eu falei com, com o apóstolo, deu vontade de parar o carro, olhar para os. Gente, vocês acreditam que eu olhei para uma montanha toda bonita e chorei. Eu estou muito crente hoje, meu Deus do céu. Eu quis vir sozinho no carro para ouvir Deus, mas sim, sim sabe? Sem Ele a gente não faz nada, a gente não levanta, a gente não anda, a gente não se move. Tua casa está de pé por causa de Deus, tua vida está de pé por causa de Deus. Você só está aqui por causa de Deus. Se não fosse Deus, tu não estava nem respirando agora. Ele é o um ar que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Ele é! Tem gente querendo ser voz. Eu quero ser uma voz para a minha geração. João Batista, a Bíblia diz, ele era uma voz do deserto. Jesus diz, eu não sou voz, eu sou caminho eu sou eu sou eu sou e sem mim você não pode fazer nada eu não quero ser voz não eu só quero ser um eco da verdadeira voz é a voz que ecoa sobre todas as coisas quem está comigo aqui diga amém é gradual dependência total aumento gradual das coisas Deus está fazendo hoje tem muita gente que diz, só isso? Só isso pra quem? É gradual. Entra na academia amanhã para você ver. Você acha que o, o personal vai pegar e vai te dar um peso de 200 quilos? tu não aguenta, teu corpo não aguenta, tua cabeça não aguenta. Tu vai passar vergonha. Vai passar vergonha, mas você <risos> Todo mundo vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu. Tá? Como é que faz então? Vai devagarzinho. Pega um pezinho de dois aí, vai meu lindo. Vai você... Oh. O importante é fingir que está forte uh, uh, uh. Não é assim? É gradual passo cada vez Vamos lembrar Você vai ser tentado no início A desistir daquilo que Deus te chamou para vencer Pegou aqui? Você lembra no deserto, por exemplo? Moisés era conduzido pela nuvem Coluna de fogo Uma nuvem de dia você não foi chamado para viver em deserto Mas para sair dele Você vai ter que aprender a seguir as nuvens Quem está comigo aqui? Gradual Passe cada vez De manhã eu mando isso De noite eu te dou aquilo O pão é nosso e é de cada dia Olha lá o aleluia que me recebeu É nosso, é para a gente Mas é a cada dia Deus vai te dar uma instrução nova A cada dia esse dia Deus trouxe um homem, há pouco tempo atrás Deus trouxe um homem, olhou para mim e falou assim, Felipe O que Deus falou com você hoje? Aí eu falei a pregação De três dias antes, ele falou assim, não Eu disse hoje eu... Aí ele falou comigo assim Deus não falou nada com você hoje? Tem pão para a tua vida hoje É agora É agora, é gradual Vai, vai Deus não vai mostrar nada do que você vai passar. porque Você não vai dar conta. Fico imaginando se Deus tivesse me mostrado tudo que eu... <risos> Olha, se Deus tivesse me mostrado algumas pessoas que eu iria encontrar no caminho, eu tinha matado antes. Então Deus não pode te mostrar que você não vai dar conta. Às vezes a pessoa está perto de você, está do teu lado. Come com você na mesa. Aí imagina se Deus te mostrasse assim, deixa eu te mostrar onde é que ela vai estar daqui a três anos. Aí você fala, Joselene, eu não acredito Você é Raquel Não é? Mas é importante, para aquele momento foi importante Para aquela estação foi importante Alguma coisa você aprendeu Um passo de cada vez Por que Deus não faz isso, pastor? O que você passa Não importa tanto para o mundo espiritual Mas o que você pensa Vou repetir por que, que Deus não mostra tudo? Porque o que a gente passa não é tão importante quanto aquilo que a gente pensa. O que eu penso é mais importante do que aquilo que eu passo. Porque eu vou passar por muitas coisas, mas em todas elas eu serei mais. Por isso que Deus trabalha a nossa mente, não aquilo que a gente está passando. Deus está trabalhando aqui. ó. Deus está trabalhando aqui. Fique atento. Nesses dias, fique atento ao que Deus está fazendo. Fique atento àquilo que Deus está falando com você. Às instruções, às circunstâncias que você está passando. Fique atento. A segunda coisa que Jesus fez. Aí, já, eu tenho mais duas coisas para falar e meu tempo já acabou. Eu posso falar mais? Ó? Quanto tempo eu tenho mais? Posso continuar pregando? Vou até tirar o casaco. Hein? Então, eu vou ficar com o casaco que eu comprei ele para vir aqui. Aí a segunda coisa que Jesus fez. Primeira coisa que Jesus fez. Jesus foi tentado no início. Primeira coisa que ele passou. Ele, ele venceu aquilo que queria pará-lo. Queria tentar pará-lo. Então, a segunda coisa. Aí, qual é a segunda coisa, pastor? Jesus sai dali, então. Vem o texto de Mateus capítulo 4. Versículo 18. Olha a segunda coisa que Jesus fez. Mateus 4, 18. Andando à beira do mar da Galileia. Jesus, então, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro. Seu irmão André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescador de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram. Indo adiante, viu outro dois, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou e disse, vambora, vamos continuar. Deixando imediatamente o barco e o seu pai os seguiram primeira coisa que Jesus fez, Jesus foi tentado no início a parar por aquilo que venceria no final. A segunda coisa que Jesus passou é isso, é simples, olha. Jesus escolheu, ele se uniu a pessoas que iriam participar com ele na construção do propósito. Escute, nunca eu vi uma necessidade tão grande, nós nunca tivemos uma necessidade tão grande de parar para Avaliarmos, puxa aqui meu, meu casaco. Você acha que eu... ela achou que eu queria apertar a mão dela? <risos> Nunca se teve tanta necessidade de parar para avaliarmos com quem nós estamos construindo a nossa vida e o nosso propósito. Você, tem, você acha realmente que Deus vai te dar algo grande ao lado de pessoas tão pequenas? Você quer me convencer de que Deus ama todos, pastor. Deus quer que eu ande com todos. Quem disse isso para você? Se Deus quisesse que você andasse com todos, ele não escolheria só 12 para andar com ele. Ele escolheria todos. Tá, eu vou pregar para quem tá aqui. Eu vou pregar para quem tá aqui. Olha para teu vizinho e diga assim: nem todo mundo pode andar com você, fala para ele. Fala para ele porque você é diferente. O negócio com você é diferente. Deus te chamou para ser diferente. Não adianta, ainda que eles não entendam, você é diferente. Nem todo mundo pode andar com você. E ponto final. Ó, oh, querido, decide o que você quer ser, meu lindo. Você quer ser aprovado por Deus ou você quer ser reconhecido por todos? <risos> Bora. Essa é minha, hein? Bota meu nome aí. O problema da, da nossa geração é essa. A gente não quer ser aprovado por Deus, a gente quer ser reconhecido por todo mundo. Então é por isso que a gente joga o jogo de todo mundo. É por isso que a gente quer agradar todo mundo. Mas nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus fez questão de agradar todo mundo. Ei, na construção do teu propósito, escute. Nem todo mundo vai com você essa conferência é para você sair daqui com uma lista ó, essa aqui não, chega essa aqui chega, já deu já, já cansei, chega, não aguento mais essa aqui, só me atrasa só vive falando do meu passado pô, a pessoa joga o teu passado o tempo todo na tua cara e você fica, Deus, eu não sei o que, é que eu faço mais com ela, e Deus está lá de cima bloque, bloque, bloque <risos> tu vai bloquear ou eu vou ter que entrar seu WhatsApp <risos> pastor Felipe pode perguntar aos seus apóstolos aqui, você vai ver. chega uma hora na vida que a gente tem que decidir chega uma hora eu estou falando para pessoas que eu acredito que querem levar as coisas de Deus a sério escuta, se tu quer impactar a tua geração, nem que tu tenha que andar sozinho, vai por mim, tu vai andar na presença de Deus e com um monte de anjo do teu lado os caras vão falar assim, está sozinho? ou não Miguel está do meu lado, Gabriel está do meu outro lado, a presença de Deus está comigo eu não estou sozinho nunca <risos> Mas tu vai ter que aprender a escolher, meu amigo Não dá para construir algo relevante Ao lado de jeito de porcaria a se... Meu irmão A segunda coisa que Jesus fez Se não fosse importante, não seria aqui Logo de cara Tá comigo aqui? Então você vai ter que E olha que interessante Primeira coisa que eu aprendo nisso aqui Primeiro, um ponto importante Ninguém faz nada sozinho nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Sim ou não? Ninguém faz nada sozinho. Ponto número um. Ainda que você passe o um período sozinho. Nada sozinho. Um período. Mas olha que interessante. Se Jesus venceu com pessoas, não seja tolo de tentar vencer sozinho. Vou repetir. Se a estratégia de Jesus foi vencer com pessoas... Não seja tolo de tentar vencer sozinho Jesus até o último minuto Clamava por quem estava perto dele Vamos orar comigo, gente Tem hora na nossa vida, meu irmão Que nós estamos vivendo o perrengue Se a gente não tiver alguém com a gente Quem está ouvindo o que eu estou falando? Me ajuda aí, você que está você perto de alguém que veio com você Diz assim, ó, oh, eu não te deixo nunca, fala para ele Pode contar comigo Nós vamos estar tá orando junto. Nós vamos estar crescendo junto. Nós vamos sacudir essa cidade junto. Nós vamos crescer no ministério junto. Nós vamos montar negócio junto. Nós somos igreja. Nós somos corpo. Mas não vai ser do lado de qualquer um não, meu filho. Mas não vai ser mesmo. Todo propósito de Deus tem a ver com alguém. Tem a ver com alguém. Nunca é apenas sobre mim. Tem a ver com alguém. Percebe uma coisa? Como que é perigoso tentar... E criar essa ideia de que eu vou viver sozinha a vida inteira? Não, eu sou a igreja. Tem discurso marcafona do que isso? Não é, mano? Quando eu vejo a pessoa falando assim, ah, eu vejo esses crentes, eu sou a igreja. <risos> Nossa, que coisa antiga, de 98, 99. Tu tá nessa ainda, irmão? Não é quem está comigo aí? Não, para com isso. Nós somos o corpo. Nós somos a igreja viva, o organismo vivo. É perigoso tentar ir sozinho, sozinho não. Então a gente precisa de sabedoria. Diga assim, Deus, levante a mão, diga, Deus, me dá sabedoria para escolher bem quem pode e quem não pode entrar e permanecer na minha vida. Você quer ver uma coisa? Tem gente que vai entrar na tua vida, foi importante por um período e acabou. Vou te dar um exemplo. esse dias um amigo meu me ensinou isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei com ele assim, cara, que loucura, né? Aí olha o que ele me ensinou. Ele falou assim, cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Vê se faz sentido para alguém aqui essa palavra. Pode, pode ser para alguém isso. Quem aqui já viu uma casa sendo pintada e construída? Levante a mão. Já, já? Show. Toda casa em construção tem um negócio chamado anda em mim. Já viu? Não é verdade? Não reparou? Tem um andaime. Toda casa tem um andaime. Impressionante. Está fazendo obra, tem que ter um andaimezinho lá. Se a gente está fazendo obra na igreja, o pastor tem que comprar andaime. falei, gente, vocês são viciados em andaime. Não, mas como que o andaime é fundamental? Aí esse meu amigo falou comigo assim, cara, para para perceber. Toda casa que você constrói alguma coisa, tem que ter um andaime. Fato. Mas só um idiota, depois que a casa está pronta, deixa um andaime na sala, como obra de arte. Minha pergunta para você, segura: Andaime é importante ou não é? Mas ele é importante sempre. Mas para um momento da tua vida. Tem gente que é importante para você, mas é só para um momento da tua vida. Bate na mão do vizinho e diga assim: entendeu, né? Entendeu, né? É só por um momento, meu lindo. Pastor, estou precisando fazer uma reforma. Chama o Andaime de novo. É -me. pegou? Eu nunca tinha pensado, falei, sim, a minha ficha caiu. Eu falei, gente, ah, quase que eu mandei uma mensagem para a pessoa, fala "Andaime". o <risos> No meu telefone agora chama "Andaime", me a pessoa. Não é verdade? Porque relacionamentos são coisas perigosas, você quer uma coisa? Por que que, para para pensar nisso. Por que que a segunda coisa que Jesus fez importante na vida dele, a primeira foi vencer no início... Né? Ou seja, ele foi tentado no início a desistir daquilo que queria vencer no final. Primeiro. A segunda, a segunda coisa que Jesus fez foi escolher quem caminharia com ele. Olha como é que relacionamento é importante. E tem gente que está assim, pastor, essa é só minha amiga, Jesus Caia. <risos> Não, brother, pô, sou meu parceiro, irmão. Relaxa, pô. Pô, quer, quer se meter em tudo na minha vida, irmão? Que é isso? Presta atenção, irmão. Relacionamentos são importantes. Presta atenção. Relaciona Eu aprendi três coisas com o relacionamento. Primeiro, relacionamento ou deixa você escravo do teu passado, ou deixa você confortável com o seu presente, ou te impulsiona para o futuro. Você tem amigos na tua vida, escute, que te escravizam no passado, te deixam confortáveis com o presente. Pastor, qual é o amigo que vale a pena? É aquele que diz assim: tem mais, vamos para frente. Tem mais, vambora, não desanima não, avança, o melhor de Deus está por vir, vambora Projeto Vida, vem aí a melhor temporada de avivamento da história dessa igreja. Mano, esse é um amigo que vale a pena, é o cara que vê você assim, já viveu tanta coisa, já experimentou toda coisa e ele olha para você e diz assim, tem mais. Cuidado com gente que te aprisiona no passado, é o tempo todo. Toda hora lembrança, toda hora vive com lembrança. Ai, foi bom, ai, eu lembro, ai, aquele tempo, ai, 99, ai, 2003. Cuidado. Agora, cuidado com aquele também que diz assim: nó, que tempo que nós estamos vivendo, hein? Ah, podia viver só isso aqui, ó. Hã? Cuidado com esse aí também, esse aí te deixa confortável com o presente. Esse aí faz você achar que pronto, você não cresce mais. Tem gente do teu lado, preste atenção. Deus colocou gente do teu lado que diz assim, vamos apertar mais, vamos chamar mais, vai vir. Vamos gritar por ele, tem mais coisa dele, amém? Quem está comigo aqui? Vamos Projeto Vida, quem está ouvindo o que eu estou pregando nessa noite aqui? Tem essa palavra é para alguém hoje aqui. Deus está colocando gente do teu lado que vai dizer para você assim, vai, não desanima. Tem muito de Deus ainda para você viver. Tem mais de Deus ainda para você experimentar. Então é isso. Todo relacionamento que você está vivendo aí, ó. Ou vai te empurrar para o teu passado. Ou vai te alinhar para o teu futuro. Hoje é a noite de você riscar. Hum. Tem gente que já está aqui no WhatsApp já. Valeu, viu? Não é? Tem gente aí. ó. já estou vendo, vendo vocês olhando para baixo. Já, ó. Valeu, me Olha. Nada de ficar olhando pessoas no corredor da igreja, no estacionamento e dizer para o outro. Andai, Para com esse negócio, hein? Nunca mais se esquece, esquece essa pregação. Qual o tema da mensagem de hoje? Let it go, Andai. -me. Diga comigo assim, relacionamentos geram influências. Por favor, gente, não subestime o poder de um relacionamento. Não subestime o poder de um relacionamento. Por favor. Jovem, não subestime o poder de um relacionamento, cara. Pastor, que tipo de gente que vale a pena casar? Gente que te empurra para o teu propósito, cara. Gente que te empurra para o teu propósito. Sabe aquela menina que fala assim, bora, amor, estou contigo, sonha, vai pra... Essa aí, vai com ela pastor, mas às vezes eu fico olhando a outra, não, meu filho, a outra vai, vai o tempo todo reclamar de você, vai com aquela que diz, vamos embora, amor, vamos sonhar com o que Deus tem para gente, vamos para frente, vamos com tu. vai com essa aí, vai por mim, irmão, escuta o que eu estou te falando, pastor, que tipo de cara que te empurra para o teu propósito, vai por mim, moça, vai por mim, relacionamentos não podem ser subestimados, se fosse algo qualquer, Jesus não faria isso logo de cara, deixa eu escolher quem vai comigo, Vai comigo, vai comigo, vai comigo, vai comigo. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim... Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio. Mas o companheiro do tolo acabará mal. Provérbios 9, 10 diz assim... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Sabe qual é o propósito da sabedoria? Anota isso aí para você não esquecer. O propósito da sabedoria é além de te aproximar de Deus... É de te afastar de gente errada. Um homem sábio, ele se aproxima de Deus e se afasta das pessoas erradas. E escute o que eu estou dizendo. Quando você se afast... afastar das pessoas erradas, as pessoas certas vão chegar. Hum? Hum? Quando você se afasta de quem te atrasa, você acelera. Essa foi para ela ali. Ó. Ela até fez... Ai! Repete que eu me diga assim, quando eu me afasto Vem, quando eu me afasto De quem me atrasa Eu acelero Está preparado para acelerar? Quem está comigo aqui? Vamos lá, vamos lá rampa Vem comigo rampa Vamos jovem, vamos, levanta a mão e diga Eu vou acelerar Sai da minha vida peso Sai da minha vida atraso Eu vou acelerar Levanta tua mão que eu vou liberar isso aqui para você Antes da gente terminar Eu declaro é, Falei que eu vou pregar três horas Calma Levanta tua mão que eu vou liberar isso aqui Eu declaro Deus vai colocar gente Que quer somar no mesmo propósito Que Deus colocou no teu coração Ei, ainda em 2021 Você vai conhecer gente que está somando no teu propósito gente que Deus, vai, olha, pega essa palavra aqui Ei, Deus vai colocar gente que vai destravar teu destino, gente que vai tocar a tua vida, vai chegar até você vai te abençoar, vai prosperar você vai começar a evoluir, você vai começar a acelerar Deus vai tirar peso, tanto peso Peso que você carregou até hoje Gente que você está carregando que é peso não te cons... Você não consegue avançar mais Você não consegue chegar para o próximo nível Você fala, Deus o que, é que aconteceu? Parece que eu estou arrastando um monte de coisa Nessa noite Deus diz Eu estou tirando, eu estou cortando na tua vida Esse tipo de peso Esse tipo de atraso Eu estou te dando coragem e ousadia Para dizer, chega Chega Jesus não se juntava com pessoas. Jesus se unia com propósitos. É diferente. Unidade é diferente de ajuntamento. Vocês sabem disso? Vocês não são bobo? Não se iluda com tanto de gente que você tem perto de você. Está cheio de gente perto de você que não tem unidade nenhuma contigo. Unidade é uma coisa. Ajuntamento é outra. No ajuntamento você ministra. Pastor, então eu não vou poder ministrar para as pessoas. Eu não vou poder estar com as pessoas. Vai, mas não esquece. No ajuntamento você ministra. Você quer ver uma coisa? Qualquer tipo de gente andava com Jesus, sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade Vamos, Nós conhecemos um pouquinho de Bíblia Jesus sentava com qualquer um, sim ou não? Mas qualquer um não levantava do mesmo jeito Vou repetir Jesus só sentava com os qualqueres Pastor, eu não posso sentar com qualquer pode Ele só não pode levantar do mesmo jeito se, os te... Se amigos meus Não são crentes, Cheio do cão <risos> Tudo pecador, miserável, vagabundo Sem vergonha Senta comigo e levanta do mesmo jeito tem alguma coisa errada É isso que a Bíblia chama de roda do escarnecedor Porque Preste bem atenção Teus amigos desviados Eles não são um problema para você Eles são teu alvo Tudo muda quando você enxerga isso. Quando você enxerga que um amigo teu desviado é um alvo, tu senta com o cara e você não perde uma oportunidade. O cara fala de um problema que ele está passando, você diz assim, a Bíblia diz. Pá. Eu sou assim, eu, às vezes eu estou tão. Eu tenho que segurar, às vezes, às vezes eu estou tão assim que eu vou na padaria comprar um pão, falo pro padeiro assim, ó, só de pão liberar o homem, hein? Me dá duas birnagas aí. O cara já fica assim, ó, me fala mais disso aí. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cuidado, não subestime os seus relacionamentos, por favor Não seja bobo, não seja tolo No ajuntamento eu ministro, na unidade eu tenho aliança Você quer ter uma vida abundante e saudável? Quem quer ter uma vida abundante e saudável? Você não pode confundir essas duas coisas Elas são importantes, mas são completamente diferentes Não menospreze as amizades não menospreze as conexões que Deus está enviando para a tua vida, eu não vou entrar no detalhe, mas você lembra quem tirou José de uma prisão? uma conexão sabe quem tirou José de uma prisão? uma conexão Deus usou uma pessoa para levar José do poço ao palácio eu vou repetir eu acho que isso aqui é para alguém hoje Deus usou uma pessoa para tirar José do poço e botar no palácio levanta a mão Deus vai usar alguém para tirar você do poço e te levar para o palácio. Deus vai usar alguém para tirar você de baixo e botar você por cima. Quem está ouvindo isso aqui? Preste bem atenção nas conexões que Deus está mandando para a tua vida. Deus vai colocar pessoas certas. Na hora certa. Mas cuidado com quem você se conecta. Aí eu vou terminar. Aí você vai entender minha cadeira aqui. Primeira coisa que Jesus fez. Jesus foi tentado no início a desistir por aquilo que iria vencer no final. Vejo que não prestaste atenção. Está ligado comigo ali, vocês estão ligados. Segunda, segunda coisa que Jesus fez. O que, que Jesus fez? Segunda coisa. Se conectou com as pessoas certas. Olha para Teu vizinho e diga assim, se tu não tem propósito, fala para ele. Não senta perto de mim no próximo culto. Só quero perto de mim quem está ligado. Senhor não? Tem que estar tá ligado. Pastor, por que você está assim? Eu estou grávido de um propósito. Eu fico assim o tempo todo. Senhor, eu estou grávido. É um propósito divino. Mas Jesus fez outra coisa. Olha que incrível. Mateus 4, Lucas 4, aí no versículo 16 a Bíblia diz assim, Lucas 4,16, a terceira coisa que Jesus fez, ele foi para Nazaré, onde foi criado, era o dia de sábado, e ele entrou na sinagoga, e o texto diz assim, como era de costume, percebe os detalhes do texto, Jesus não vai fazer nada de que Ele não esteja, já não faça sempre. Era costume de Jesus no sábado e na sinagoga. Que dia é hoje? Sábado, olha o mistério aí, ó. É agora que eu me liguei, hoje é sábado. Eu vou marchar aqui, igual é. Hoje é sábado. Ele ia sempre no sábado. Até então trera demais. Aí o texto diz assim: é a terceira coisa que Jesus faz, hein? Presta atenção, então ele se levantou para ler, foi entregue a ele o livro do profeta Isaías, e abriu, encontrou o lugar onde estava escrito: 'O Espírito do Senhor está sobre mim', uh! porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos. E a restauração da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Glória, eu estou todo arrepiado. No sábado ele pega o livro. Terceira coisa que ele faz. Ele declara esse, esse texto, essa passagem. E aí a Bíblia diz então que ele fecha o livro. Ele devolve ao assistente. E ele faz algo que ninguém tinha feito. A Bíblia diz que ele se assenta. Irmão, quando ele se assenta, alguma coisa começou a acontecer naquela sinagoga. Uh! Começou um barulho, um burburinho na sinagoga. Ele não, ele não fez isso. Ele não pode ter feito isso. Ele não poderia ter sentado naquela cadeira. Aquela não é a cadeira do Messias? Ele se assentou na sinagoga e todos tinham os olhos fitos nele Então ele começou a dizer Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir Eu não sei para que eu vim pregar aqui Mas eu vim pregar para alguém que vai sacudir essa cidade Quem está ouvindo o que eu estou falando? Pastor, o que você está dizendo? Ele sentou naquele lugar, aquele lugar, ele era especial Tinha uma cadeira como tem até hoje Lá em Israel, não é apóstolo? Até hoje tem uma cadeira, se você for na sinagoga, tem a cadeira Que eles acreditam que é onde o Messias vai sentar Jesus senta na cadeira e diz Ele não vai vir Ele já chegou me ajuda a pregar para alguém, olha para quem está no seu lado e diga assim, ei meu lindo, fala para ele, fala, está vendo aí, fala para ele, fala, Jesus tomou o lugar dele, Jesus ocupou o lugar dele, Deus te trouxe nessa conferência para dizer, está na hora de você, ocupar o teu lugar, está na hora de você, assumir o teu papel, está na hora de você, Deus está chamando alguém está dizendo Que hora que você vai sentar na cadeira que é tua Que hora que você vai assumir o ministério que é teu Está esperando o que para dizer para Deus Chega de brincar, chega de ficar uma hora eu vou Quando eu terminar a faculdade eu vou Quando eu terminar isso eu vou Quando eu acabar com aquilo eu vou Deus está dizendo a hora é agora Você só tem o um dia de hoje para viver O um dia é hoje Eu estou chamando uma geração para agora Ocupe o teu lugar hoje, minha filha Você sabe por que nós estamos vivendo Na geração que nós estamos vivendo? Porque quem deveria estar lá não está Aí o silêncio da morte ó. Sabe por que o inferno está brincando? Porque a igreja permitiu A gente deixou A gente deixou eles falar demais A gente ficou quieta Na hora da gente gritar Cadê a juventude dessa geração? Cadê, meu Deus do céu? Ah, pastor, eu tenho vergonha de me expor na rede social. Então está na hora de você dizer para a tua rede social de quem você é, a quem você pertence, de quem é a tua vida. Está na hora de você deixar as coisas claras. Esses dias eu chamei a liderança do jovem da igreja e falei, quando vocês vão deixar as coisas claras? Deve ter um ano mais ou menos isso Eu falei, quando que vocês vão deixar as coisas claras? Como assim pastor? Olha a tua rede social rapaz Tudo que você fala é, é, é mais ou menos É tudo superlativo é tudo... Meu amigo, deixa claro quem tu é Deixa claro o que você acredita Está na hora de você assumir o teu lugar Tem cadeira vazia que é tua tem ministério vazio esperando você Quem está ouvindo o que eu tô pregando aqui? Ei, teu chamado tá te esperando Teu ministério tá te esperando, jovem Ah, se você entendesse o que eu tô pregando Você tinha pulado essa cadeira aí já Deus está te dizendo, vambora Vamos mudar a história desse Brasil, gente Eu lembro há oito anos atrás Quando eu vivi o pior A pior história da minha vida Foi quando meus pais estavam separando Que coisa horrível que crise do inferno, eu pregava e tudo dava errado tudo dava errado eu acabava de pregar, era confusão no telefone meu pai com minha mãe eu falava, Deus que coisa horrível e Deus falou comigo assim, e que hora que você vai voltar o Rio? e eu falava assim, Deus mas eu vou voltar tá, porque que tem a ver isso comigo? Deus falou assim, vai lá você vai ficar falando até quando? tá na hora de você se levantar e fazer a mudança eu achava que Deus queria que eu salvasse a minha família e tinha milhares de famílias me esperando no Rio de Janeiro Eu acho que você não entendeu o que eu estou falando Você está botando a culpa nos outros Deus está falando assim, ó, que hora que tu vai se levantar e vai sentar Que hora que tu vai assumir o um ministério na tua casa Pastor, lá em casa sou só eu Você não entendeu, não é só você É através de você